0: 我是侧写师李阳。读书好，起码读着读着，不知老之将至。向死而生的意义是，当你无限接近死亡，才能深切体会生的意义。马丁·海德格尔，《存在与时间》。一切研究都是此在的一种存在者层次上的可能性。更不代言环绕存在这一中心问题的研究了。此在的存在在时间性中有其意义，然而时间性也就是历史性之所以可能的条件。解构存在论历史的工作在本质上本来是存在问题的提法所应有的，而且只有在存在问题的提法范围之内才可能进行。不过，本书的目的是要从原则上廓清存在问题本身。在本书的探讨工作框架之内，解构存在论历史的工作只能就存在论历史中原则上有决定意义的一些处所着手。按照解构工作的积极倾向，首先就必须提出这个问题：在一般存在论的历史发展过程中，对存在的解释究竟是否以及在何种程度上曾经或至少曾能够同时间现象专题的结合在一起？为此。必须探讨的时间状态的成问题之处，是否在原则上曾被或至少曾能够被理清出来？曾经向时间性这一度探索了一程的第一人与唯一一人，或者说曾经让自己被现象本身所迫而走到这条道路上的第一人与唯一一人，是康德。只有当时间状态成问题之处已经确定了的时候，才能够成功的引进光线来。照亮图形说的晦暗之处，但通过这条途径，也就可以显现出为什么这个区域在其本身的维度及其中心的存在论功能方面，对康德不能不始终是禁地。康德本人知道自己已闯入漆黑一团的区域。我们的知性的这种图形说，在涉及到现象及其纯形式的时候，是潜藏在人们灵魂深处的一种技术。我们任何时候都将很难从自然手中获得破解这种技术的真正机关，把它无所遮蔽的摆在眼前。设若存在这个语词有一种可以指明的意义，那么康德在这里望而却步的东西就必须作为专题从原则上得到洞察。在后面的分析中，将在时间状态这一名称下摆出来的那些现象，恰恰是通常理性的最隐秘的判断。而康德正是把这些判断的分析规定为哲学家的事业。在以时间状态的成问题之处为线索来完成结构工作的过程中，本书的第二部将试图解释图形说那一章，并由此出发去解释康德的时间学说，同时还将显示为什么康德终究无法窥时间问题之堂奥。有两重因素妨碍了他。一是他一般的耽搁了存在问题，与此相连，在他那里没有以此再为专题的存在论，用康德的口气说，就是没有先行对主体之主体性进行存在论分析。康德存在论教条的继承了笛卡尔的立场，虽然他在某些本质方面多少有所推进。另一重因素在于，尽管康德已经把时间现象划归到主体方面。但他对时间的分析仍然以流传下来的对时间的流俗领会为准，这使得康德终究不能把鲜艳的时间规定这一现象就其自身的结构与功能清理出来。由于传统的这种双重作用，时间和我思之间的决定性的联系就仍然隐藏在一团晦暗之中，这种联系根本就没有形成为问题。康德耽搁了一件本质性的大事。耽搁了此在的存在论，而这耽搁又是由于康德继承了笛卡尔的存在论立场才一并造成的。这次耽搁，就笛卡尔最本体的倾向来说，是决定性的耽搁。笛卡尔发现了我思故我在，就认为已为哲学找到了一个可靠的新基地。但他在这个基本的开端处没有规定清楚的，正是这个思值的存在方式。说的更准确些。就是我在的存在的意义。对存在论历史进行分解回溯的第二步工作，就是要把“我思故我在”的未曾名言的存在论基础清理出来。这一番解释不仅会证明笛卡尔不可能不耽误存在问题，而且也显示出为什么笛卡尔会认为，既然我思绝对是确实的，就可以不管这个存在者的存在的意义问题。然而，就笛卡尔来说，事情还不只限于耽搁了此事，而使在存在论上陷入全无规定之境。笛卡尔把中世纪的存在论加到他设立为不可动摇的基础的那个存在者身上，以此来进行他在沉思中的基本考察。思值从存在论上被规定为物，而对中世纪的存在论来说，物的存在之意义被规定的领会为物及受造物。上帝作为无限物，就是非受造物；最广义的受造，就是某种东西被制造出来。这层意思上的受造，乃是古代的存在概念的一个本质的结构环节。这个图有其表的哲学开端，拆穿了，却是在培植一个不祥的成见。后世就是从这个成见出发，才把以心灵为主题的存在论分析耽搁下去的。这一分析，原因以存在问题为线索。并同时对承袭下来的古代存在论加以批判剖析。笛卡尔依附于中世纪经验哲学，使用的也是经验哲学的术语，这是任何熟悉中世纪的人都看得出来的。不过，只要还不明白中世纪存在论在后世对思职的存在论规定或无规定究竟产生了多么深远的原则性影响，发现这一事实在哲学上就将一无所获。要对这种影响做出估价，就首需以存在问题为准，来指明古代存在论的意义与限度。换句话说，前述的结构到此又面临一项存在者之存在的解释，是以最广义的世界或自然为准的，而且事实上是从时间取得对存在的领会的。关于这一点的外部证据，诚然也只有外部证据，就是存在的意义。被规定为在某时或某地存在，在场，或本质实存实体或在，这在存在论时间状态上的含义是，在场，存在者的存在被把握为在场，这就是说，存在者是就一定的时间样式，即现在，而得到领会的。